0: Und genießt die kleine Pause. Ich möchte ähm, trotzdem noch mal mit Ihnen auf die Seite der Lehrkräfte gehen, wenn es jetzt um äh, Gesundheitsfachkräfte an den Schulen geht. Gibt es da auch Möglichkeiten, dass wir Unterstützung bekommen? Und zwar nicht nur jetzt so punktuell, durch einzelne Fortbildungen, sondern auch so eine kontinuierliche Begleitung? Das
1: ist mir bisher nicht bekannt. Also was man wirklich sagen muss, ist, dass die Mittel, die Haushaltsmittel für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in den letzten Jahren stark erhöht wurden. Also die mhm. wurden wirklich auf 12 Millionen Euro im Jahr erhöht. Das ist eine hohe Summe. Mhm. Und ähm, es gibt sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten für Schulen. Also der äh, BAD, der Betriebsärztliche Dienst, äh, ist vom Ministerium beauftragt, äh, sich äh, für den Arbeits- und äh, Gesundheitsschutz, oder den, im Grunde von unserem Arbeitgeber beauftragt, den Arbeits- und Gesundheitsschutz für ihn zu übernehmen, kann man mhm. sagen. Und äh, in diesem äh, Angebot gibt es sehr viele Dinge für Lehrerinnen und Lehrer, beginnt bei Angeboten zur kollegialen Praxisberatung oder ähm, es gibt ja auch inzwischen eine, eine Hotline, die man äh, 24 Stunden lang anrufen kann, wenn man mhm. äh, meint, man bräuchte jetzt wirklich Hilfe im gesundheitlichen Bereich, man fühlt sich psychisch belastet.
0: Mhm.
1: Aber ähm, was Sie so meinen, das geht ja viel weiter. Mhm. Also es geht ja im Grunde darum, dass jemand äh, regelmäßig an eine Schule kommt oder vielleicht sogar immer dort ist und wirklich äh, die, das Thema Gesundheitsförderung als Querschnittsaufgabe in alle Bereiche der Schule bringt. Mhm. Und
0: so eine Person gibt es meines Erachtens nicht. Mhm. Und genau das wäre wünschenswert, weil diese Unterstützungsangebote finde ich auch ganz prima, ist auch schon bei uns an der Schule angekommen. Und ich glaube, wir beiden hatten uns sogar schon mal drüber unterhalten. Dann macht man am einen Tag eine Fortbildung zur Rückengesundheit und am nächsten Tag sitzt ja. man wieder auf den kleinen Kinderstühlchen, ja. weil einfach dass so genau. anderes da ist. Ja, so ist es. Das ist das und und ähm, ja. ja, diese Beratungsangebote, auch die Hotline, auch darüber sind wir gut informiert worden. Aber wie Sie schon sagen, ähm, da denken dann viele, ja, da rufen dann eben Kolleginnen und Kollegen an, die psychische Probleme haben. Das habe ich ja nicht. Ich kriege es ja noch geregelt. Also ähm, dieses niederschwellige Unterstützungsangebot, wo wirklich jemand ist, den ich auch ohnehin schon kenne, weil er vielleicht regelmäßig an meiner Schule ist oder sie. Äh, und dann kann ich diese Person einfach mal ansprechen und sagen, ich habe hier ein Problem, könnten wir mal einen Termin machen. Ähm, mhm. Ich denke, das wäre was, was wirklich unglaublich helfen würde.
1: Ja, da, da
0: gebe ich Ihnen ganz recht.
1: Äh, was Sie gerade sagten eben zu diesen einmaligen äh, Angeboten, das ist wirklich ein Thema, das wir in den Personalräten sehr stark diskutieren. Mhm. Ähm, denn gerade eben der BAD äh, bietet sehr viel Präventionsmaßnahmen an, um äh, eben der psychischen Erkrankung vorzubeugen. Mhm. Ähm, das finde ich auch sehr wichtig. Also das will ich auf Absolut. keinen Fall kleinreden. Nein. Und auch eben äh, ich war gerade in dieser Woche bei einer Tagung zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Da war das auch sehr stark Thema, das Thema äh, Selbstoptimierung. Ja. Äh, ich finde es ich, ich, eigentlich, eigentlich mag ich den Begriff gar nicht. Äh, mhm. Und ich finde, er ist auch ein bisschen negativ angehaucht. Aber gut, äh, ist, äh, diese Selbstoptimierung, denn jeder ist selbst für sich verantwortlich. Jeder ist, sollte schauen, was er selbst für sich tun kann. Finde ich wahnsinnig wichtig. Muss man auch Angebote für machen. Aber äh, uns äh, kommt eben neben der Prävention, neben der äh, Verhaltensprävention, die Verhältnisprävention einfach zu kurz. Und da sind wir wieder bei den Arbeitsbedingungen. Und da würde zum Beispiel auch eben so eine Person, äh, die täglich oder regelmäßig an die Schule kommt, so wie Sie sagen, sehr stark unterstützen können. Da bin ich auch überzeugt von. Und es müsste auch, es müsste ja kein Arzt sein, sondern Nein. es muss ja also jemand jemand sein, der, der umfassend ausgebildet ist. Das finde ich sehr mhm. wichtig.
0: Auf jeden Fall. Was genau bedeutet Verhältnisprävention? Da kann ich mir jetzt so richtig nichts mhm. drunter vorstellen. Ja, also das war Thema in Zusammenhang
1: mit Kopsock, weil man Kopsock hat man durchgeführt, eben um herauszufinden, wie psychisch belastet sind Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen. Und natürlich sollten daraus auch Maßnahmen abgeleitet werden, wie man die psychische Belastung senken kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, damit ist auch der BRD beauftragt. Und äh, BRD soll auch ähm, Vorschläge machen oder äh, eben diese Maßnahmen ableiten.
0: Mhm. Und
1: BRD hat viele Maßnahmen vorgeschlagen im, im Bereich äh, Verhaltensprävention. Mhm. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass er auch Maßnahmen im Bereich Verhältnisprävention vorgeschlagen hätte. Und das würde eben bedeuten, Änderungen der Verhältnisse in den Schulen. Und das sind Ach für so. uns die zeitlichen Verhältnisse, okay. räumliche, all diese Dinge, über die wir im Grunde gerade schon gesprochen haben. Also wenn, okay. wenn man, also wenn man uns ein ganz plastisches, einfaches Beispiel nehmen, mhm. äh, ähm, ähm, zum Beispiel äh, hat die hat Kopsock ergeben. Lehrerinnen und Lehrer sind besonders stark gefährdet an den Work-, mit Work Privacy Konflikt. Ja. Also um, ähm, das ist anders als in anderen Berufsgruppen. Da sind sie stärker. Ähm, also dass sie sind stärker davon betroffen als andere Berufsgruppen, die auch befragt wurden. Im also praktisch,
0: ich, ich erkläre einmal kurz, also Work-Privacy-Konflikt wäre jetzt praktisch, ich habe Probleme, Arbeit und Freizeit unter einen Hut zu bringen oder vielmehr genau. auch voneinander sauber zu trennen. Genau. Ja, und,
1: und da hätten wir uns dann äh, erhofft, dass BAD auch Vorschläge macht, wie kann man dem entgegenwirken. Ich glaube, vielleicht ist es doch kein so gutes Beispiel, weil ich glaube, sowas tun sie tatsächlich auch. Ne? Da geht es ja um Zeitmanagement und diese mhm. Dinge. Ähm, dann suche ich ein anderes Beispiel, das besser ist. Lärm, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, also Lärm, äh, Lärm und Stimmbelastung hat, äh, ist für Copsoc auch, ähm, ist bei Copsock auch herausgekommen, dass das. Ein Thema ist, was vor allem Lehrerinnen und Lehrer angeht. Das ist nicht auf der Hand. Ja. Ähm, und ähm, wie könnte man Lärmbelastungen verringern? Man könnte zum Beispiel kleinere Klassen haben. Man könnte die Räume anders bauen und Lärm ähm, also so bauen, dass äh, das nicht mehr so stark schallt. Mhm. Ähm, und ähm, da geht man eher hin und sagt, ja, wie könnt ihr denn euren Unterricht gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler nicht so laut sind. Genau. Und ähm, dann denke ich, also da muss, müsste man doch wirklich anders ansetzen.
0: Ja, wäre auf jeden Fall was, was noch mehr dazu beiträgt, dass es dann ja. auch ruhiger abgeht im Unterricht. Ganz genau. Auf jeden Fall, mhm. ja. Ähm, Sie haben gerade über... Ähm, Verhaltensprävention gesprochen und auch über Selbstoptimierung und dass ich das Wort nicht so mögen, ähm, geht mir geht mir ganz ähnlich. Also Selbstoptimierung heißt ja auch, ich äh, ja unter Umständen, wenn es negativ besetzt ist, ich strampel mich ab, um immer noch besser zu werden und äh, ich gucke aber gar nicht nach außen. Was ist denn um mich eigentlich alles, mhm. Was müsste sich im Außen ändern? Das wäre jetzt der schlechteste Fall von Selbstoptimierung. Mhm. Ich bin eher immer so bei, bei Selbstverantwortung und mhm. Selbst, Selbstwirksamkeit. Also ja. ich ähm, möchte jetzt auch, ähm, auch mit unserem Gespräch nicht dazu anregen, dass wir am Ende sagen, ja, also wenn man sich die Rahmenbedingungen anguckt, ich kann ja nichts machen. Ja, Und so schnell, wird sich, mhm. und, und so schnell wird sich auch nichts ändern. Und dann, das wäre fatal, ne, genau, wenn man so eben, ein Signal
1: sendet. Ja. Genau,
0: und dann lege ich die Hände in den Schoß und sage, ja, also ich kann nichts tun. Ich finde schon, dass wir den Blick immer darauf lenken sollten, wo kann ich denn selber für mich was tun? Mhm. Und auch ganz bewusst machen, gerade wenn die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind, dann ist es kein Egoismus, wenn ich gucke, dass ich für mich selbst sorge und gut auf mich aufpasse. Ja. Das ist mir an der mhm. Stelle immer ganz wichtig. Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, Sie bieten auch persönliche Beratungen an oder hören sich auch die Sorgen und Nöte der Lehrkräfte an um das dann hinterher weiterzutragen in den Personalrat und in alle möglichen anderen Gremien. Ja, wie wird denn da weiter darüber nachgedacht, die Lehrkräfte zu unterstützen?
1: Meinen Sie im, äh, in, von Seiten des Ministeriums tatsächlich oder von hm. Seiten
0: gerne auch von mhm. der Seite, also gerne auch von mhm. Seiten des VBE, aber auch, mhm. ich möchte auch gerne wissen, ähm, diese Untersuchung zum Beispiel, auch die COPSOC-Untersuchung, mhm. waren das Signale auch ins Ministerium, es muss was getan werden, um die Lehrkräfte ja. in ihrer Gesundheit zu fördern. Ja, das kann man schon sagen. Also das sieht man
1: daran, äh, auch daran, dass die Haushaltsmittel erhöht worden sind mhm. und, ähm, Gerade in Zeiten des äh, Lehrkräftemangels finde ich sehr wichtig, und ich weiß, dass das auch im Ministerium angekommen ist, dass man nicht nur darauf auf den Krankenstand schaut, der leider auch hoch ist, mhm. sondern dass man auch eben auf die Kolleginnen und Kollegen schaut, die in den Schulen sind. Denn mhm. wenn man es jetzt mal, ich sag mal, betriebswirklich anschaut, dann könnte man sich gar nicht leisten, dass auch noch mehr wegbrechen, die jetzt in den Schulen sind, mhm. weil sie nicht gesund sind. Mhm. Das ist also durchaus angekommen und ähm, ja, ich höre sehr oft Stimmen, die sagen, wir möchten wertschätzend mit den Lehrerinnen und Lehrern umgehen und Gesundheit ist uns wichtig. Leider habe ich den Eindruck, dass das in den Schulen eben oft nicht so ankommt.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Angebote, die BAD zum Beispiel macht, sind manchmal, glaube ich, nicht bekannt genug. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass und das ist eigentlich schon fast widersinnig, dass die Zeit fehlt, um sich wiederum damit zu beschäftigen. Richtig. Ich glaube, manchmal ist, steckt man so im Hamsterrad drin, dass mhm. man gar nicht dazu kommt, ähm, zu schauen, was könnte mir eigentlich helfen. Dass das wieder noch eine Mühe, eine zusätzliche Belastung ist, mhm. äh, die man sich oft gar nicht mehr macht. Eigentlich müsste jemand von außen kommen und, ähm, und es einem ja, aufdrücken.
0: Jetzt ja, beinahe auf jeden Fall Ja, hm? genau. mhm. ja also was, was Sie sagen, erlebe ich ganz genauso. Ich bin ja auch an vielen Schulen unterwegs, dadurch, dass ich äh, Lehrkräfte ausbilde. Und da gucke ich immer genau hin, wie werden solche Dinge organisiert. Und ich erlebe mittlerweile viele Schulen, die sagen, ja, okay, wir haben zwei pädagogische Tage im Schuljahr und wir teilen uns das so ein, dass wir an einem pädagogischen Tag wirklich an Unterrichtsinhalten arbeiten. Und ein pädagogischer Tag ist für uns. Unsere persönliche Weiterentwicklung, ja. unsere Gesundheitsförderung, so haben wir es in diesem Jahr auch an meiner Schule gemacht ja. und haben dann zum Beispiel auch den BAD gebucht, mhm. aber es war auch eine Diskussion tatsächlich, ja. im Kollegium und ich denke, so wird es in vielen Kollegien laufen, weil es natürlich heißt, aber wir müssen doch den Arbeitsplan schreiben, zu mhm. neuen Handreichungen, die wir jetzt ja. zurecht bekommen ja. mhm. haben. Das, das muss doch auch alles gemacht werden. Wann machen wir das denn? Also da sind einfach auch viele Themen, die oben aufliegen und drängen. Ja. Und mhm. wahrscheinlich haben Sie recht. Also wenn wir das nicht verordnet bekommen, uns Zeit für uns selbst zu nehmen, ja. dann fällt das oft hinten runter. Ja. Wir hatten zum Beispiel auch im Nachgang von Copsock gefordert, dass jede Schule einen Tag
1: bekommt, an dem sie diesen Bericht, den, den Schulbericht äh, mal wirklich ordentlich durcharbeiten kann. Ja. Ähm, ich glaube, da der Schulbericht, der der ist schon sehr hilfreich. Der, der, ähm, der Schulbericht, der kann viele ähm, Dinge aufzeigen, an denen auch äh, Schule sich optimieren kann für die Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, die Auswertung des Schulberichts ist von vielen als... Ähm, ja, weitere zeitraubende Maßnahme eigentlich äh, empfunden worden, mhm. und äh, weil man es eben auch wieder zusätzlich machen sollte. Also ich denke, das wäre wirklich ein Zeichen gewesen, wenn man sagt, jede Schule bekommt diesen einen Tag, an dem sie sich mit den Ergebnissen von Copsoc auseinandersetzen kann, auf die eigene Schule beziehen, überlegen kann, welche Maßnahmen sollten wir, wären für uns sinnvoll. Das wäre für mich mal ein Zeichen gewesen, aber... Gut, wir sind ja jetzt in der zweiten Kopsock-Runde. Wir werden für die zweite Kopsock-Runde weiter für diesen Tag kämpfen. <lacht> genau. Ja, jetzt haben wir so oft
0: Kopsock gesagt ja. in diesem Interview. Ich denke, das ist auf jeden Fall, was ich nachher in den Show Notes verlinken muss, ja. weil doch mhm. jetzt auch viele Hörerinnen und Hörer sagen werden, was ist das denn überhaupt und wo kann ich ja. mir das angucken? Ich glaube, das erklären wir jetzt nicht ausufernd, aber Alles klar. Also ich Sie geben mir nachher den Link und ich packe es dann in die Shownotes. Okay. Wen es genau mhm. interessiert, der kann es dann gerne nachlesen. Ja,
1: wunderbar. Ähm,
0: ich fand gerade noch eine Sache spannend, die Sie gesagt haben, als es darum ging, so wie kommen die Signale Richtung äh, Ministerium eigentlich an und was gibt es da für Reaktionen? Da haben Sie gesagt, im Grunde kann man sich das gar nicht leisten, wenn man jetzt den Lehrkräftemangel anschaut, dass man sich da nicht gut um sein Personal kümmert. Und äh, ich kann mich auch daran erinnern, dass ähm, beim Tag der Lehrergesundheit der Stefan Belau, der VBE-Vorsitzende, ja gesagt hat, schön, dass sich so viele Lehrkräfte hier angemeldet haben. Es war, glaube ich, ganz schnell wieder ausgebucht. Mhm. Ähm, aber eigentlich schade, dass wir so einen Tag überhaupt brauchen. Ja. Ne? Und mhm. ähm, ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig zu sehen, es geht ja auch darum, neue Lehrkräfte anzuwerben und da auch wirklich ähm, den Arbeitsplatz Schule attraktiv ja. zu machen.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Und gerade im Rahmen äh, dieser Studie im letzten Jahr habe ich mich damit auch nochmal beschäftigt, ähm, beziehungsweise gerade auch der Professor Dr. Meyer hat äh, das gesagt, ähm, der Ich weiß gar nicht mehr, wie er es genau nannte. Er hatte einen englischen Begriff dafür. Also der Kampf um die Talente, glaube ich, so nannte er es. Der, mhm. ist, längst, äh, ähm, der ist längst da, denn ja. wir brauchen ja alle die jungen Menschen, ähm, mhm. die sich dazu entscheiden, Lehrerinnen und Lehrer zu werden. Und mhm. dafür muss einfach der Arbeitsplatzschule attraktiv sein und dafür ja. muss auch unser Arbeitgeber etwas investieren. Und ich glaube, da sind privatwirtschaftliche Unternehmen oft schon viel, viel weiter. Ja. Ähm, also wenn man daran da, da überlegt, was wird dafür getan, äh, auch in der Arbeitszeit, dass Kolleginnen und Kollegen sich gesund halten können, dass sie Sport machen können. Genau. Ähm, das, äh, also da glaube ich, äh, da ist noch viel Luft nach
0: oben. Ja. Mhm. Mhm. Da ist noch Luft nach oben. Aber ich höre auch, äh, der Weg wird so langsam beschritten. Das würde ich schon sagen. Interessanterweise,
1: ich habe ja auch einen Arbeitsplatz im Ministerium als Hauptpersonalratsvorsitzende. Mhm. Da gab es gerade gestern einen Präventionstag, wo tatsächlich für die Kolleginnen und Kollegen Yoga angeboten wurde und autogenes Training. Finde ich eine sehr gute Sache. Auch ähm, Untersuchungen, Augenuntersuchungen und so weiter. Da kann man während der Arbeitszeit, ist natürlich auch eine einmalige Sache, das passiert jetzt nicht wöchentlich, aber mhm. finde, ich eine, finde ich eine gute Idee. Also da macht man es auf der Ebene auch schon. Ne? Das finde ich interessant. Sehr ich hatte schön. mich für das autogene Training angemeldet. Das leider, musste leider abgesagt werden.
0: Oh nein. Ja. Okay. Also ich kann, äh, kann das bestätigen, dass das auf vielen Ebenen ankommt, dass die äh, Lehrergesundheit einen höheren Stellenwert hat. Ich sehe das bei uns im ZFSL, in der Lehrerausbildung auch. Also bei uns ist Lehrergesundheit wirklich ein ganz wichtiges Modul in der Ausbildung hm. ja. und auch ich schon sehr auch, am so Anfang. Schön der Ausbildung. Einfach, weil wir auch da ähm, unseren Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern zeigen wollen, das ist ganz wichtig, dass ihr euch darum mhm. kümmert, dass es euch gut geht. Ne? Ja, das ist richtig. Und äh, Schulleitung ist natürlich, da, über Schulleitung
1: haben wir noch gar nicht äh, so viel gesprochen. Mhm. Schulleitung ist natürlich auch, äh, auch sehr wichtig. Und ähm, ich hatte mir die äh, Inhalte der ähm, der SLQ, der Schulleitungsqualifizierung, einmal angeschaut im letzten Jahr, weil wir uns nicht ganz klar war, inwiefern Gesundheitsförderung da auch Thema ist. Und ich war recht überrascht, es ist tatsächlich dort auch Thema. Also okay. Gesundheitsförderung ist Thema innerhalb der Schulleitungsqualifizierung. Mhm. Und ich denke, die Rolle der, der Schulleiterin und des Schulleiters ist unheimlich wichtig. Wir sprachen vorhin schon mal über schulinterne Absprachen, das geht natürlich nur, wenn man Schulleitung auf seiner Seite hat und auch eben ähm, Gesundheit als Querschnittsaufgabe innerhalb von Schulprogrammen, Schulentwicklung, Schulkultur, das schafft man nicht ohne, ohne Schulleitung, das ist ganz klar und mhm. ähm, wünschenswert ist natürlich, dass Schulleitung das von selber auch nach vorne
0: nach vorne bringt. Genau und es mhm. eben selber auch als hohen Wert ansieht. Ja ich, glaub, genau. das ist, ja, ich glaube, das ist was, was für uns alle gilt, dass wir wirklich sehen müssen, unsere Gesundheit ist auf jeden Fall die Basis für mhm. den Job, den wir ja. jeden Tag machen möchten.
1: Ja, und weil, was ich auch noch sehr wichtig finde, ähm, ist, dass, dass es ja zum Teil recht unterschiedlich ist, äh, was für was gesund ist. Für den einen, es ist oft eine subjektive, sehr subjektive Art und Weise. Ja. Wenn ich zum Beispiel auch an, Arbeits, an Arbeitsweisen denke, wer wann arbeitet. Wir sprachen vorhin über Stress, über Zeit, über Work-Privacy-Konflikt. Wir sind ja alle in unterschiedlichen Lebensphasen zum Beispiel. Junge ja. Mütter sind vielleicht ganz froh, wenn sie am Nachmittag mit ihren Kindern zum Kindertouren oder auf dem Spielplatz gehen können, mhm. die Arbeit müssen sie dann zu einer anderen Zeit erledigen. Das ist natürlich auch ein Privileg, dass wir im Lehrerberuf haben. Sehr oft sind wir genau. ähm, zeitlich flexibler als andere, sagen wir es mal so. Mhm. Für andere wird das dann zur Belastung. Oh, ich muss mich heute Abend noch hinsetzen. Mhm. Oder ähm, können dann finden den Punkt nicht, wo sie den Strich drunter machen. Mhm. Und das ist äh, schwer, dann auch alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Mhm, auf da, muss, äh, da muss eine gewisse Flexibilität bleiben, aber vielleicht auch in bestimmten Grenzen, die man auch gesetzt bekommt, mach auf keinen Fall mehr nach 22 Uhr, liest keine Mails mehr äh, mhm. oder ähnliches. Ähm, damit klar ist, es muss auch irgendwann Ende sein, dass man vielleicht von selber nicht findet. Das ist ja oft das Problem.
0: Es geht also wieder um das berühmte Gleichgewicht, was ich dann für mich finden muss. Was, was passt für richtig. mich? Mhm, genau. Und wie kann ich das ausbalancieren? Ja. ja, sehr schön. Ich denke, das ist ein sehr schöner Fastabschluss für unser Gespräch. Fastabschluss, ja. weil ich gleich am Ende noch drei Fragen an Sie habe. Ich bedanke mich aber erstmal bis hierhin für das schöne Gespräch. Ja, sehr gerne. Ja, ich denke, da können die Lehrkräfte eine ganze Menge raus mitnehmen. Das freut mich. Und ja, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie in so vielen unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Deswegen glaube ich, sind die Fragen auch besonders spannend, die ich jetzt noch an Sie habe, die drei berühmten Fragen. Ähm, erste Frage: Was ist Ihr Lieblingsgesundheitstipp, Frau Poth?
1: Ja. Also, für mich persönlich ist Bewegung sehr wichtig. Also, gerade an Tagen, an denen ich auch sehr gestresst war, im Kopf, sowohl im Kopf als auch körperlich, genieße ich es, wenn ich nochmal raus kann und eine Runde joggen. Das wäre ja. mein Tipp. Ja. Also, wer nicht joggen möchte, bewegen, einfach ein Stück laufen.
0: Okay. Dann meine zweite Frage. Wenn Sie nur Zeit für eine kleine Pause haben, was tun Sie dann am liebsten?
1: Ja, da ich sehr viel ähm, telefoniere, sehr viel spreche, sehr viel höre, ist für mich äh, Ruhe sehr wichtig. Also wenn ich weiß, ich habe wirklich fünf Minuten, die sind jetzt nur für mich, dann würde ich mir ein ruhiges Eckchen suchen und versuchen, möglichst alleine dort äh, zu sitzen, entweder etwas Schönes
0: anzuschauen
1: oder die Augen zuzumachen.
0: Ja, Okay, und die dritte Frage, haben Sie einen Buchtipp für uns? Ja,
1: also ich lese sehr gerne Krimis und ähm, auch sehr gerne Krimireihen und im Moment lese ich gerne die Kluftinger-Reihe und da gibt es, ich glaube, seit einem Jahr ein Buch, das heißt auch Kluftinger. Das würde ich empfehlen, weil, ich, weil es äh,
0: Humor und Spannung miteinander verbindet. Das finde ich besonders schön. Okay, vielen Dank. Für einige vielleicht schon so ein Geschenktipp für die Weihnachtszeit. Ja, genau. Dauert ja nicht mehr lang. <lacht> genau. geht der Stress schon wieder los. <lacht> ja, genau. Aber auf anderer Ebene. <lacht> genau. Okay. Frau Poth, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses gerne. schöne Interview. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Soweit das Interview mit Wiebke Poth. Wenn du auch Vorschläge hast, wen ich einmal hier interviewen soll, oder wenn du selber jemand bist, der interessante Erfahrungen zum Thema Lehrergesundheit gemacht hat und die hier mit anderen teilen möchte, dann melde dich gerne bei mir. Schreib mir eine Mail an martina@diekleinepause.de. Ich freue mich sehr darüber und genauso sehr freue ich mich, wenn du den Podcast an deine Kolleginnen und Kollegen weiterempfiehlst oder mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. All das trägt nämlich dazu bei, dass der Podcast bekannter wird und von anderen leichter gefunden werden kann, damit wir gemeinsam dazu beitragen, dass Lehrkräfte in ihrem Job gesund bleiben. Ja, alle Infos zur Folge findest du wie immer in den Show Notes und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina